1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. יום המוזיאונים הבינלאומי צוין השבוע. אנחנו כינסנו שולחן חכמות שסיפרו לנו מה היו מסלקות מן המוזיאונים, מה בקוביות הלבנות ממשיך להתנהל מכוח האנרציה, מהפחד לשנות, מהחשש לתגובות ושראוי למהפך. נעסוק גם בחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה למניעת ניגוד עניינים ש... יכול להיווצר אצל שר התרבות מיקי זוהר בכל הנוגע לבנו, הזמר אליאב זוהר, שורה של נושאים בהם לא יוכל יותר השר לעסוק כלולים בחוות הדעת הזאת, אנחנו נפרוס אותה בפניכם, וגם כשאישה אומרת לא, היא מתכוונת ללא. כך כתבו שופטי העליון בפסק הדין המכונן שניתן ב-1993, לפני 30 שנים, שעסק במה שנצרב בתודעה הכלל ישראלית כאונס משומרת העניין. נאנסת, יעל גרינברג הלכה השבוע לעולמה, אנחנו שוחחנו עם המחזאית עדנה מזיה שיצרה את משחקים בחצר האחורית, הצגה אותה ראו מאות אלפי צופים בישראל וברחבי העולם. עוד דברים רבים על שולחננו, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות
1: אנחנו מיד נמשיך עם הנושא שלנו לשעה זו, שמוקדש כולו ליום המוזיאונים. רק נאמר לפניכן שעינינו פקוחות ואוזנינו כרויות אל חדר החדשות של כאן רשת ב', שנמצא ממש לידינו בכל התקדמות והתפתחות שתהיה בעקבות המבצע הצבאי, אליו יצא צה"ל הלילה, מבצע מגן וחץ, בוודאי בכל הנוגע לשלוות ובריאות תושבי הדרום. אנחנו נעדכן אתכם מיד. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, בשעה זו אנחנו עוסקים ביום המוזיאונים. ונשאל מה היינו מסלקות ומסלקים מהמוזיאונים, מה כפה על שמריו באולמות התצוגה, מה ממשיך להתנהל מכוח האנרציה, מהפחד לשנות, מהחשש לתגובות ושראוי למהפך. אם תשאלו אותי באופן אישי, אם אני אראה עוד אולם, ריבוע, צבוע לבן ותמונות תלויות בו מסודרות בשורה מיושרת, אני פשוט אצרח. ולא רק זה, אנחנו נשאל כעת מה צריך אולי להוסיף למוזיאונים, מה בחוויה המוזיאלית חסר... יום שראוי שיהיה. כינסנו עבורכם שולחן חכמות, כולן חיות ונושמות אומנות, מבחירות, מבקרות, מבקרות ומשפיעות האומנות בישראל, אלה שמתווכות את האומנות אל קהל של מאות אלפים. נברך לשלום את דנה גילרמן, כתבת אומנות בכלכליסט, עוצרת, אומנות, מורה, מורה, מורה לאומנות. דנה, בוקר טוב לך.
2: די גואל, בוקר
1: טוב. תודה שאת נמצאת איתנו. לצידך, רעות ברנע, עיתונאית האומנות ומדריכת סיורים. שלום רעות. בוקר <use> טוב. <ptimulus> תודה שאת נמצאת איתנו. ולצד כולן, נעמה ריבה, כתבת גלריה של הארץ. שלום, נעמה. שלום,
3: בוקר טוב.
1: את נמצאת איפה? כי את לא במצב הביטחוני שכאן נמצא איתנו, איש איתנו.
3: האמת שאני כרגע בפולין. עושה, אני כבר איזה חודש לא בארץ, ואני שבוע הבא אסע... Uh, לפתיחה של הביאנאלה לאדריכלות בוונציה.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז את חי טוב ואת חיה אומנות. אז uh, נעמה ריבה, אני שמח שאת נמצאת איתנו, כך גם הסברנו עבור המאזינות והמאזינים את הדיליי הקל שיהיה, שיהיה בשיחה עם נעמה. דנה, בואי נתחיל איתך ברשותך. מה היית מעיפה מהמוזיאון אילו רק היו נותנים לך רשות?
2: רגע, לפני הכל אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת. שאתה תצרח, אם, תמש, אם תראה עוד פעם חלל לבן, כן. שעבודות תלויות בו בשורה כן, אחת, כן. אז אתה תצרח בכל המוזיאונים בעולם, גוייל, נכון, תקוד זה תקוד מה שאני עושה, אני
1: צורח בכולם, כן. ומי יסלק אותך משם?
2: השומרים והשומרות. זה הדבר הראשון שאני הייתי משנה במוזיאון.
1: למה <coughs> <g-> hi- <coughs> ה- <g-> <coughs> הפנסיונרים <coughs> הנחמדים, <coughs> למה אנחנו מעיפים אותם?
2: תשמע, הם מאוד נחמדים ונחמדות. הבעיה היא שהם... הקודים של ההתנהגות שלהם הם בין הרבה פעמים יותר בעייתיים מאשר של הצופים והצופות. אני חושבת שזה כאילו נשמע קצת זניח ושולי, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי במוזיאון. הם אמורים באיזשהו אופן לרכך את המפגש של האנשים עם העבודות, ומה שהם עושים הרבה פעמים זה הם יוצרים ממש דיכוי ואיום. כלפי הצופים mm-hmm. והצופות.
1: אנחנו מפחדים היה... מהם, כן? זו הספרנית של 2023.
2: תראה, זה לא רק שאנחנו מפחדים, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם פוגמים באופן מהותי בחוויה של המפגש עם התצוגה. וגם בגלל שאני בשנתיים האחרונות מורה לאומנות ולוקחת תלמידים ותלמידות בפעם הראשונה לראות מוזיאון, הם יוצאים עם חוויה די <laughs> מעולמת, אני אומר, ואני פשוט מגנה עליהם. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מהביקור mm-hmm. האחרון שלי במוזיאון, בתאוכה הנפלאה בעיניי של ארווין וורם, שהיא למשל דוגמה לאיך כן צריך לייעל, כן. התנהלו במוזיאון. תאוכה שבעצם הצופה והצופה מפעילים אותה. צריך
1: לגעת, <אח> כן,
2: כן. צריך לגעת, חובה לגעת, אחרת התאוכה לא עובדת. וליד כל אובייקט שם, ליד כל פסל, שהוא בעצם איזשהו ראית ביתי, ready made, יש הוראות הפעלה שלו. ואחת התלמידות שלי הפעילה אותו לא כמו שצריך, במקום לשכב על הכיסא היא התיישבה עליו. והשומרת <laughs> ניגשה אליה ואמרה לה שככה לא עושים, היא לא ניגמה לשבת <laughs> עליו. והתגובה הזאת פשוט, את יודעת, באיזשהו מקום הקצינה בעיניי חוסר ההלימה בין ה...
1: כן. בין התפקיד לבין... זה הסירוס. ה- אבל רגע, אני רוצה רגע לחזור אחורה, אם את מרשה דנה. את אמרת שבעינייך תפקיד השומרים, אולי צריך למצוא להם כותרת אחרת, שם תפקיד אחר. Uh, בעינייך הוא לרכך. תסבירי אם הם היו עושים את העבודה כמו שהם צריכים בעינייך, מה הם היו עושים?
2: אז זהו, מה שאני, אני גם הצעתי, במקום uh, השומרים הנוכחיים, להביא סטודנטים לסטודנטיות לאומנות. אני חושבת ש... התפקיד של השמירה הזאת צריך להיות תפקיד של תיווך בעצם, באיזשהו מקום, אה, להנגיש את האמנות לקהל ולא להיות עוד גורם מתווך ולא להיות גורם מסרף. אז זו ההצעה הראשונה שלי לייעול.
1: יפה. אנחנו אה, נשים נקודה ברשותך. נעבור אלייך, נעמה, אה, מה היית מוציאה מן המוזיאון אילו רק יכולת?
3: Uh, אני הייתי מוציאה את התערוכות הקבוצתיות, uh, אלא אם כן יש סיבה ממש uh, טובה להשאיר אותן. Uh, אנחנו נמצאים ב... אתה אמרת גם שאתה נכנס לעוד עוד, עוד חלל עם... Uh, מלא יצירות תלויות על הקיר, ואתה צורח. Mm-hmm. ואנחנו נמצאים היום בעומס מידע מטורף. אני כל שנה, נראה לי, נמצאת בכמה עשרות מוזיאונים בארץ ובחול. נראה לי שגם אמיתותיי פה לשידור. עוד מילא בארץ, כשאתה נכנס לתערוכה, כשאתה קצת מכיר את האמנים, או נגיד, הייתי עכשיו לא מזמן בתערוכה של אסכולת פריז, שהייתה במוזיאון היהודי בברלין, לפני זה היא גם הייתה במוזיאון היהודי בפריז, אז אתה יודע, אז אתה רואה את שאגאל ואת סוטין ואת מודליאני, אז אמנים כאלה בסדר. אז נגיד... את
1: מדברת על ההיגיון, נכון? יש לך היגיון, אתה מבין למה הם עומדים האחד ליד השני.
3: בדיוק, בדיוק, אתה מבין למה הם עומדים בחדש? יש לך קצת רקע. עכשיו, מה שקורה, בגלל שאנחנו בעומס אה, אה, כזה אדיר של מידע, אז לבוא עכשיו לתערוכה קבוצתית שיש בה אמנים שאתה לא, אה, אה, לא מכיר, זה פשוט בלתי אפשרי להכיל את זה. Mm-hmm. אני זוכרת את התערוכה האחרונה שעצר אה, אה, האוצר האחרון, אה, היוצא של... אה, מוזיאון תל אביב של דורון רבינה, שהיה לה גם את השם המאוד מסובך, אפורה כל שיטה, רק עץ החיים ירוק לאל, <laughs> שכבר <laughs> אתה קורא את, <laughs> את השם <laughs> הזלדל <הזדה> חלמות. כן. <laughs> <laughs> והיא הייתה, זה גם, זה הייתה כמובן גם איזו תערוכה שנעצרה מתוך הוספה, הוספיו השונים של המוזיאון, ואני בחיי, ואני בן אדם שצורך אומנות, לא הבנתי מה הוא רוצה. <laughs> אה, מין אוסף של עבודות, שאולי חלקן אה, מוצלחות, אבל מה... אתה יודע, ההתנשאות הזאת של עוצרים מסוימים על הקהל שמגיע למוזיאונים היא כבר לא, לא מתאימה ל-2023, לא, אתה לא, יודע, ו- אם... וזורה,
1: זו רק התנשאות, נעמה? או שזה מין סוג של... אה, 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 יש לי חובה להציג הזאת גם, הזאת גם <סליחה> את זה וגם את זה וגם, וגם את זה.
3: סליחה שנשתמש במילה הזאת, בעיניי זו גם עצלנות, כי... Mm. אה, כי, כי אפשר לעשות תערוכות טובות, ואנחנו רואים תערוכות טובות, אנחנו רואים תערוכות טובות גם בישראל, אנחנו רואים תערוכות טובות גם בחו"ל. אגב, כל המחלות שאני מדברת עליהן, הן לא רק לכולם. ישראליות. נכונות לכולם, כן, 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 כן. לא, הן גם לא רק ישראליות. אני אתמול הייתי ב... אני נמצאת בעיר ורוצלב, בפולין. נכנסתי פה למוזיאון לאומנות עכשווית. וכן, היו שם גם עבודות טובות, אבל לא הבנתי את הסך הכל. מה העוצר רוצה פה? <laughs> ו... אני חושבת שצריך הרבה יותר למקד את הדברים, <מח> והתפקיד של המוזיאונים היום זה לעשות לנו סינון וסדר. Uh, 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 ולא לפחד לעשות לנו לא סינוס, בסדר? ו- ונדמה
1: לי, ואולי בנקודה הזו, אני, אני מסכים איתך, נעמה, נדמה לי שמפחדים, ואולי עוד רגע ננסה יחד איתכם גם להבין מדוע. אבל אני רוצה לעבור אלייך, ראו אפרופו דבריה של נעמה, שהזכירה את שם התערוכה של, של דורון רבינה, השם הארוך yeah. והבלתי נסבל, ובדיוק על זה אני, אנחנו מדברים יחד איתך, נכון? הטקסטים שאלוהים ישמור על כולנו, הטקסטים שמופיעים... תשמור, שאלוהים תשמור. תשמור, שאלוהים תשמור על כולנו, אלה המופיעים ליד כל תמונה ותמונה, על כל ליד יצירה.
4: נכון, אז נעמה אמרה עצלנות, אני אגיד
5: פלצנות.
4: אני חייבת לסייג ולהגיד חייבים טקסטים. דיברתי על זה גם אצלך כמה וכמה פעמים, אני חושבת שתערוכות. חייבות טקסט מתווך, קצת בדומה למה שדנה אמרה על השומרים. אממ... תמיד תזכה בערך מוסף כשיש לידה טקסט. בטח על אחת כמה וכמה אם מדובר באמנים שאנחנו לא... מכירים את פועלם אה... באופן גורף ושוטף, זאת אומרת זה לא פיקאסו
0: וחבריו.
4: אבל, ויש אבל, Um, הטקסטים חייבים להיות קצת יותר נגישים למה שאנחנו קוראים קהל רחב. אני לגמרי מבינה שאפשר, שצריך ואפשר, ויש קהל שמעוניין בהסקת מסקנות פילוסופיות ותיאורטיות וחיבור לכותבים ול, ו, 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 ולכל ה... דה לב ודה רידה שמופיעים כן. בכל טקסט אפשרי. כן. אבל חברות
1: נסחפתם. אבל
4: בואו... אפשר
2: להיכנס.
1: יאללה, דנה.
4: שנייה, שנייה, רק אני אסיים את המשפט. אבל בואו נתחיל בהילוך ראשון, ומי שירצה לעבור לשני ושלישי ורביעי, תהיה לו את האופציה. זאת אומרת, בואו נתחיל מאיזושהי שפה שהעולם... הפשוט. ו...
1: מסוגל להתחבר ולהבין. כן.
4: יכול להבין, ואגב, זה רק... זאת אומרת, יש, בזה... יש בטקסט מתווך, מה שגם אפשר לעשות כשמדברים, גם, גם מה שדנה נגיד היא סוגנה להגיד על השומרים, שמדברים במילים שלהם ומסייעים בתיווך הזה ובהנגשה הזאת של התערוכות למבקרים, משהו שהופך את כל העניין להרבה יותר כיף והרבה יותר מעניין. <coughs> אז במקום לעשות את זה כיף ומעניין, עושים את זה... גבוה, מסובך ומרתיע.
1: <laughs> דנה, כן.
2: כן, אז אני רוצה קצת להרוס את החג, חגיגת הטקסטים, ולומר שאני לא יודעת אם שם, שמתם לב לזה, אבל כן יש שינוי בטקסטים, הם נכון. הרבה יותר נגישים, וגם אני חושבת שאחד הדברים היפים שעשו, זה סליחה שאני פחות בלהוציא ויותר בלייעל, אה, הכניסו טקסטים בערבית לכל המוזיאונים, אם <laughs> אין טועה. ואני חושבת שאם אחת המטרות של המוזיאון זה להגיע לקהל יותר גדול ולהרחיב את הצופים וצופות שלו, אז הכנסת השפה יצרה את זה באיזשהו מקום. כשאני מגיעה למוזיאון בבוקר, עוד פעם, אני עכשיו רואה קצת יותר גם חינוך במוזיאון. יש קבוצות של תלמידים ותלמידות ערבים וערביות שמגיעים למוזיאון, וזה לא היה לפני כן. אני חושבת שאחד הדברים שמוזיאון לא היה עסוק בהם, והיום הוא הרבה יותר עסוק בהם, זה הבנה שזה מתחיל מלמטה. הכנת דור העתיד. מ... עוד מאוד חירים mm-hmm. מהחינוך, וחלק של אם מדברים על טקסטים, אז הכנסת טקסטים בשפות נוספות שנוכחות וחיות פה במדינה שלנו, זה אחד הדברים היפים שקרו. Mm-hmm. Uh, אני רוצה להגיד hey, עוד משהו. כן, דנה. לגבי התצוגה המסורתית, uh, מה שחסר, ואני חושבת שזה הדברים שמוזיאונים עסוקים בהם בארץ ובעולם, זאת אומרת לחפש דרכים נוספות לתצוגה, לצד התצוגה הקונבנציונלית. Mm-hmm. זאת אומרת, לוותר על האוסף, אני לא חושבת שזה אפשרי, האוסף שמוצג, זה חלק מהמנדט של מוזיאון. אבל למשל, לקחת את אחת העבודות הקנוניות באוסף, ולהפוך אותה ל... לא יודעת, לתצוגה אחרת, לתצוגה אימרסיבית, לתצוגה, mm-hmm. Mm-hmm. לתצוגה של מציאות וירטואלית. זה מה שצריך לעשות היום במוזיאונים, בצד mm-hmm. הישן. להראות גם דרכי תצוגה חדשות,
1: ולזה ש... גם צריך כסף. שזה במידה רבה, רעות, דבר נוסף שאת אמרת לנו, את אמרת, תשימו ליד כל עבודה ברקוד לאינסטגרם של האומן. נכון. Um, אני חושבת
4: שזה חשוב, אגב, בעיקר בתערוכות קבוצתיות, <אח> ושוב, גם בעיקר... Um, במקומות ששוב, אנחנו פחות מכירים את האומנים. אני לא אומרת את זה רק בשביל שאנחנו נוכל בשיא המהירות לעלות לסטורי ולתייג, שזה אגב גם חשוב. לא רע, אבל, כן, אבל, כן. אבל גם כי אם אני מגיעה למוזיאון ורואה עבודות של אומן שלא הכרתי עד כה, והן מעניינות אותי, אז במקום להתחיל לגגל ולראות איך נעייתים את השם שלו באנגלית, <אז> ואיך <אז> זה, זאת אומרת, בוא נוותר על החמש דקות האלה, שלפעמים פשוט אנשים מתעצלים להסלות אותם. לשים אה, או תיוג לאינסטגרם, או ברקוד לפריקה, ו- ו- וישר יש לי אפשרות לראות עוד עבודות mm-hmm. אה, של האמן האמנית האלה, בלי להתעמק.
1: וזה בוודאי השפה המאוד-טבעית לאותם צעירים שדנה מדברת <גואל> עליהם. אני עליהם. אני בבקשה, בבקשה נא.
3: ד... ד... אני רוצה להוסיף דווקא שתי דוגמאות. אה, אני כן רואה, למשל, שבתערוכות היסטוריות, למשל, התערוכה של האמן אה, מריאן, שכרגע מוצגת במוזיאון תל אביב, ומי שלא... הספיק עדיין לראות אותה אז שירוץ ויראה, אז שם יש טקסטים נפלאים ומסבירים לנו את הסיפור ההיסטורי של האמן. כלומר, אפשר לראות בתערוכות מסוימות שכן יודעים לעשות טקסטים נגישים. עכשיו הייתה אה, תערוכה, שנה שעברה, או טיפה יותר משנה, במוזיאון ישראל, שעסקה אה, אה, בצ... סביב הציור של מגרית, mm-hmm. אה, טירת הפרמיים. כן, שזה באמת מוצב שם... בצורה
1: אחרת לגמרי, כן.
3: וסביב אותה יצירה גם הוצגו עוד עבודות של מגריד, והוצגה גם אומנות עכשווית של אמנים שמגיבים לו מהארץ ומחול, ובאמת יצרו חוויה. המילה חוויה היא מאוד מאוד חשובה, שאנחנו... וצריך גם כמובן, אני לא נגד לבטל את הטקסטים, פשוט צריך להיות... איזון בין הטקסטים לבין היכולת שלנו אה, אה, להבין את החלל אה, mm-hmm. שאנחנו כמובן. נכנסים אליו. כמובן. אני רוצה אליו.
1: לדבר איתך רגע, נעמה, על דברים שאמרת קודם השיחה, שהפתיעו אותי, כי לא רק תערוכות קבוצתיות מעצבנות אותך, גם קבוצות שמגיעים כדבוקה <laughs> אחת <laughs> למוזיאון מביאים כן. לך את העצבים.
3: כן, באופן כללי, אני לא אוהבת... באופן כללי אני שונאת קבוצות. תקשיב, ככה. שלא
1: בשעות המוזיאום כנראה. כן, בשעות הלילה מאוחרות. דבר ראשון זה נכון, באופן כללי
3: אני אוהבת תמיד את האחד על אחד, לא אוהבת גם כנסים וכאלה.
1: אבל תסבירי, אבל תסבירי. כי כשאני רואה את קבוצות הילדים תמיד, שככה עם המנחה, מנחה, מורה, מורה, אני מתמלא אושר.
3: דבר ראשון, זה ממש תלוי אה, על איזה אולם אנחנו מדברים. אם נגיד אנחנו רגע נדבר על מוזיאון תל אביב, שכולנו מכירים אותו, אז יש לנו את האולם הגדול שנמצא בין הבניין החדש לבניין הישן, אה, ושם באמת יותר נוח ויותר מרווח וכולי. אבל יש לנו אה, סיטואציות, למשל, שנוצרות בגלל העיצוב פנים של התערוכה, שנוצרים לנו מין תתי מסדרונים כאלה, <אח> שאתה, פשוט, שאתה פשוט לא יכול לנשום ולעבור בתוכם. עכשיו, אמרתי באמת לתחקרנית שלך, נתתי את הדוגמה של ה... Uh, של הלוב בפריז, uh, שמה שקורה שם, שפשוט כל המבקרים uh, במוזיאון מתנגזים לקומה של המון עליזה, כן. וזה לא משנה. רק לחדר הזה, זה מדהים. כן. מה?
1: רק לחדר באמת, הזה, בשאר החדרים הכל ריק, רק שם מלא. אני
3: עליתי, אני הייתי שם שנה שעברה באיזה יום שגם המזגנים לא עבדו כמו שצריך, כמו שקורה כל הזמן במוזיאונים באירופה, והייתי ממש על סף חנק, ומצאתי דרכי אה, לסדר יצירות של רמברנט, וישבתי שם במשך לדעתי חצי שעה, ולא עבר שם אף בן אדם. בלי קשר <אז> לזה שאני כבר אה, מזמן הצעתי לצרפתים שיפצלו את המוזיאון הענק הזה. אז זה, זה, דיון, זה דיון שהוא כמעט ארכיטקטוני, אפשר לייצר מצב שיהיה נוח אה, אה, לקבוצות, אוקיי? <laughs> או צריך לחשוב שכשעושים תערוכה שהולכים להגיע אליה הרבה מאוד קהל, איפה הקבוצות ישבו, זה צריך להיות חלק מהעיצוב של התערוכה. <laughs> אני לא חושבת, חושבים על זה, אה, אה, Uh, כשמעצבים את הארוחה, וכאילו, זה נשמע סופר מתנשא שאני אומרת שאני לא אוהבת קבוצות, אבל אנחנו נמצאים בעולם הולך ומצטופף, אנחנו במדינה אחת הצפופות בעולם. Uh, ונכון, מוזיאון ישראל נגיד הוא גם סופר מרווח, יש בו המון שטחים, אבל כשמעצבים את התערוכות עצמם, צריך לחשוב ש... גם על הקבוצות שתגענה, מעניין. על המצב, מה קורה כשקבוצה נכנסת לפה ואנשים ממשיכים להיכנס לאותו חלל? אני חייבת להגיד
2: שכשאני נכנסת למוזיאון תל אביב, או מוזיאון ישראל, אני את הכמויות של האנשים שנמצאים שם עם הכיסאות ביד, אני... פשוט
1: מאושרת. אני רוצה שנשים רגע נקודה, כי עד עכשיו דיברנו על מה היינו מוציאים. אולי נדבר כל אחת מכם בכותרת, אם תרשו לי, על מה הייתם מכניסים. כי דנה, את אמרת דבר שכל כך פנטסטי היה בעיניי, שלא, ש, 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 שלא לא, לא, לא בטוח איך המאזינות והמאזינים שלנו יקבלו את זה. את מדברת על מענק הרהור. מה זה מענק <laughs> הרהור? אה, אוקיי.
2: אז אני חייבת את הקרדיט לנועם אולדנגרבר, שהציג במוזיאון אה, בתוכה שעכשיו הייתה שם, של פרפורמנס. הוא בעצם דיבר על החשיבות של מעשה היצירה, זה קודם כל ההרהור על היצירה. זאת אומרת, זה מה שאומן ואומנית עושים. הם יוצרים אומנות mm. באמצעות ערהור mm. על תהליך האומנות. ומה שקורה זה שפרסים היום הם פשוט ניתנים... על עבודה. על עבודה. אבל אם תגידי לציבור
1: הרחב שאת נותנת פרס על מחשבה...
2: קודם כל, בסופו של דבר, הציבור הרחב יקבל את זה בחזרה פלוס. אם אתה נותן לאמן או לאמנית זמן לחיות ולחשוב על יצירה, יש סיכוי שיצירה תהיה הרבה יותר טובה ממה שקורה בחיפזון, כהיענות לאיזשהו פרס עם איזשהו דדליין. כשבסופו של דבר האומנים גם יוצאים בדרך כלל עם מינוס מהפרס הזה. <laughs>
1: אז זה דבר
2: אחד. זאת אומרת, נועם דיבר על זה ואני שאלתי את זה כסוג של uh, הטעה.
1: אני רוצה אני לעבור... אני הגידתי לתת... את... עוד
2: שני דברים. את רוצה שאני אותם עכשיו או אחר כך?
1: I, תגידי אותם בממש מילה אחת, כי נותרו לנו עוד דקה וחצי okay. לשידור.
2: אוקיי, okay. אז זה משהו שאני אומרת כבר הרבה זמן, יום בשבוע, חינם, כניסה למוזיאונים. אני חושבת שזה must, כן, זה מאפשר לקהל הרבה יותר גדול להגיע. ואם מוזיאונים מחפשים כל הזמן להרחיב את קהל היעד, הייתי גם פותחת לילה אחד בשבוע, לראות מי מגיע.
1: כן, זה נחמד. הלילה בבריטיש מיוזיאם, כשהוא פתוח בלילה, זה דבר נפלא. רעות, את רוצה קפה. את רוצה שהמקום הזה יהפוך לא רק למקום שרואים בו אומנות, אלא גם מקום שאפשר להיות בו בסבבה. נכון,
4: אז במוזיאונים ב- 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 הגדולים, ב- בטח בעולם וגם בארץ, יש בתי קפה, גם במוזיאון תל אביב, גם במוזיאון ישראל, גם בתוך המוזיאון והכל נגיש וסבבה, ומשק אפאים, ומאפים מפנקים וכן הלאה. אה. אבל בשאר המוזיאונים, שהם לא פחות טובים, אגב, אם אני שנייה יוצאת מתחום תל אביב וירושלים, ומדברת על מוזיאון הרצליה, ומוזיאון פתח תקווה, חיפה, אין. ומוזיאון בת ים, אין, לא קיים. אין איפה לקנות קפה. אני חושבת שזה לא סתם מפינוק אני אומרת את זה, זה, כי אם אנחנו רוצים להביא אנשים למוזיאונים, ובאמת המטרה שלי לפחות, ואני בטוחה שגם של כולנו, זה לגרום ליותר אנשים ללכת mm-hmm. למוזיאונים, mm-hmm. החוויה צריכה להיות נעימה. ו... וגם בתוך, נגיד, המצחם של מוזיאון ארץ ישראל, אמנם יש שם בית קפה בכניסה, אבל... המוזיאון הוא כל כך גדול, ואם היו שמים שם כן. באמצע איזה, איזה קיוסק קטן שאפשר שנייה לשבת, לנוח, לנשנש משהו בין לבין, אפשר... אנשים היו מעבירים את הזמן הרבה יותר בכיף, וגם נותנים בוודם. לעצמם הרבה יותר זמן לחוות, mm-hmm. ולא בלחץ כי... לסיים כי הם רעבים, ו... mm-hmm. אה... אה... וכן הלאה. ואותו דבר, אגב, אמרתי לגבי שקעים, או עמדות הטענה, אה... כולנו רוצים לתעד כל הזמן, וזה חלק מהעניין, ו... כשאתה מגיע, נגיד, ליום שלם במוזיאון, בין אם זה בארץ או בחול, תוך שעתיים, שלוש, עוד נגמרת לך בקריאה, וצריך, ותוך... הקפה, שיהיה, שיהיה גם... שיהיה
1: גם כמה שקעים. שיפרגנו
4: אפילו, יפרגנו, אפילו <laughs> עם מטענים, כמו בשדות תעופה, יש לפעמים כאלה... כן.
3: לא היה מזיק.
1: נעמה, מילת הסיום שלך.
3: טוב, אני מתחברת לגמרי למה שרעות אמרה, ואני ארחיב. לייצר במוזיאון, שזה לא יהיה, אני מתחברת חזרה למה שאמרת בהתחלה, לא רק מקום שאנחנו באים ויושבים, לא רק מקום שאנחנו עומדים ומסתכלים על תמונות, שיהיו לנו כל מיני סוגים של מרחבים בתוך המוזיאון. זה כבר לא, זה כמו ספרייה, כמו שספריות שינו את עצמם בשנים האחרונות, כן. והפכו להיות מין <מח> מרכז עירוני שוקק, ככה גם מוזיאונים, שאולי יהיה לי באמצע המוזיאון פתאום חלל שאני יכולה לשבת עם המחשב, ואני יכולה לשתות קפה, ויהיה לי ויהיה לי חלל למשחק, ויהיה לי כל מיני סוגים של חללים ומקומות שהייה, וצריך הרבה יותר מקומות ישיבה, ולא רק שכל הקבוצות האלה יסתובבו עם הכיסאות הדרדלה האלה. <laughs> שיהיה יותר גיוון ויהיה
1: יותר חוויה. <laughs> טוב, לפני שדנה גילרמן תכעס <laughs> עלייך, אז אנחנו נעביר את כל ההצעות <laughs> האלה <laughs> לכל <laughs> המוסדות. <laughs> דנה גילרמן, רעות ברנע, נעמה ריבה, <laughs> uh, יום המוזיאונים שמח. תודה שהייתן איתי. תודה בוקר.
2: תודה ביי ביי. עצר טוב,
0: נכון. ביי ביי.
1: אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו. אנחנו מפרסמים עכשיו את חוות הדעת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, בכל הנוגע למניעת ניגודי עניינים של שר התרבות מיקי זוהר במשרד התרבות. בחוות הדעת מתייחס עורך הדין לימון בעיקר לניגוד העניינים שיכול להיווצר עקב העובדה שבנו של השר, אליאב זוהר, הוא אומן ויוצר מוסיקה. כך שעל פי חוות הדעת, השר יהיה מנוע מלעסוק בשורה של נושאים שתחת בכל פעם ששמו של בנו יהיה קשור בהם. הפרשנית לענייני משפט של כאן חדשות, תמר אלמוג, נמצאת איתנו. שלום תמר. שלום גואל, בוקר טוב. זה לא נדיר, נכון? משרד המשפטים, באופן טבעי, כמובן משרד היועצת המשפטית לממשלה, מפרסמים מסמכי ניגוד עניינים. במקרה של מיקי זוהר זה קצת יוצא דופן.
6: כן, אז העניין של הסדר ניגוד עניינים עקרונית כל שר או שרה בממשלה אמורים להצהיר למלא שאלות לניגוד עניינים. מיקי זוהר היה מהראשונים למיטב הבנתי שעשה את זה, ובהתאם לזה גם מוציאים לו חוות דעת שלאחרונה, אם נפתח סוגריים ונאמר, כל הוויכוח של ראש הממשלה נתניהו היה ניסיון לטעון שהיועצת המשפטית לממשלה לא יכולה לחייב אותו להסדר ניגוד עניינים. אז בג"צ חזר וחווה <וחבל> לאחרונה, שזה בדיוק בסמכותה של היועצת המשפטית לממשלה, וזה, או מי מטעמה כמובן, וזה בדיוק תפקידה לקבוע את ניגודי העניינים, וזאת חוות הדעת המחייבת, אז הנה חוות דעת כזאת. שווה מיוחד בסיפור של מיקי זוהר, שהעובדה שמדובר בשר תרבות, שהבן שלו הוא בתחום התרבות. אני לא זוכרת כזה, יכול שאני טועה. מה שמייצר ניגוד עניינים קצת שונה, כי בדרך כלל, הסדר ניגוד עניינים הכוונה, בדרך הסדרי ניגוד העניינים נוגעים יותר לדברים אה, של אם החבר אה, שאתה מכיר המון שנים, יש לו חברה כזאת וכזאת, אז אתה לא יכול לעסוק בעניינים של החברה. בעניינים ש, וגם פה אגב, יש עניין של <ש> חברה של, של רעייתו. <ש> כן. <ש> כן, אבל זה הם קובעים שזה פחות <בחוד> רלוונטי. פה מדובר ביצירה. עכשיו, למה זה מורכב יותר? כי יש דברים שהם מאוד ברורים, לדוגמה, אם אה, ניקח את סעיף 3ב להסדר, אה, תחרות בתחום המוזיקה, אם אליאב זוהר משתתף בתחרות, אז כמובן שמיקי זוהר כשר לא יכול לעסוק בתחרות או בהליך התמיכה וכן הלאה. Mm-hmm. תמיכה אה, באומנים עודדים, אומנים במצוקה, mm-hmm. אלה דברים שזה פרטני, וברור או שזה, באופן, שזה
1: לא, לא יכול. או באופן טבעי, אם הבן שלך מועמד לפרס, אתה לא יכול להעניק לו את הפרס. אבל אני רוצה רגע שתסבירי לנו את הנקודה הזו. זה לא שאליאב לא יכול לקבל פרס ממשרד התרבות, נכון? אלא זה אומר לא, שהשר צריך. צריך לצאת מהחדר כשמצביעים בעניין הפרס. האם אני מדייק? הוא לא יכול, כן. לא, וזה אף רחב, אתה מדייק לחלוטין, וזה אף
6: נרחב יותר. כלומר, השר בכלל לא יכול לעסוק בתחרות הזאת, כי הרי מה יבוא... בכל התחרות כולה, אחר. אוקיי. כן, בוודאי, כי יבוא משתתף אחריו ויגיד, סליחה, אולי נתנו את זה למישהו כדי שהוא לא ייקח את הפרס ואז אליהו יהיה מקום שני. כלומר, בכלל, כל הנושא של הסדרי ניגוד ינינים הוא למנוע מראש איזשהו, איזשה... אפילו מבחינת הנראות, <אח> או איזושהי לזות שפתיים שיבואו ויאמרו... זה קרה כן. כי הוא הבן כן. שלו, זה לא קרה כי הוא הבן <עסוק> שלו. העיסוקים הרחב... רגע, היסוקים? עוד <עסוק> לפני, <עוד עסוק>
1: לפני העיסוקים הניס... <עסוק> הרחבים יותר, <עסוק> 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 יש כאן איזה צימוד לשון שחוזר כל הזמן בקביעה, בחוות הדעת, זה ככל שבנך... הוא, ככל שבנך הוא, ככל שבנך הוא. האם זה אומר שהשר זוהר, בכל בוקר שהוא יוצא מהבית, צריך להרים טלפון לבן שלו ולהגיד לו, הבוקר על הלוז שלי נמצא נושא תמיכה באומנים בודדים, האם הגשת מועמדות לזה?
6: אז זהו, אז פה זאת נקודה מאוד מעניינת שהופכת, ש- שהיא עולה בהסדרים נוספים, גם שכיצד מיישמים את ההסדרים האלה בפרקטיקה, ביום יום. עכשיו, בגדול, אם יש ספק, אין ספק, הולכים ליועץ, היועצת המשפטית של המשרד הרלוונטי ושואלים. עכשיו, ברור שצריך איזושהי ידיעה מינימלית. לא מצפים מאף שר או שרה שידעו בכל רגע נתון על כל דבר שוטט... איפה שתק הבן שלו נמצא, או כן. המקורם, mm-hmm. או, או, או מי שיש את ההסדר לגביו. לכן כאן, נותנים, יש, אפשר לחלק את זה באמת לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת זה דברים שאומרים למיקי זוהר, אתה, כשאתה רואה טקס כזה, או, אירוע כזה, או חלוקת כספים כזאת, ת, ת, תיה, תבדוק מה שנקרא. הוא לא יוכל להבנתי, זאת הפרשנות שלי, מיקי זוהר לבוא ולומר, אה, לא ידעתי שהבן שלי. כאילו, שמים לו שלט ואומרים, כשאתה מתקרב לחדר הזה, או לחדר הזה, או לחדר הזה, שלט אזהרה, תבדוק.
0: <מח> זאת,
6: זאת קבוצה אחת. <מח> קבוצה שנייה היא באמת מקרים שאומרים לו, תשמע, פה בגלל שאנחנו לא מניחים שאתה יודע בכל רגע נתון מה הבן שלך רוצה. ואז אנחנו לא אומרים לך בחדרים האלה והאלה תבדוק את עצמך, אלא באופן כללי תדע לך. שאסור לך להיות בסיטואציה
0: א', ב', ג', ד'. כלומר, אל תכניס את עצמך לסיטואציה הזאת. אבל זה
1: הופך נורא מורכב, כי אם שאני מסתכל על סעיף ו', תמיכה באירועי תרבות פרטניים שמקיימים גופים נתמכים, בעצם אומר לו המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הוא אומר לו, אם הבן שלך אמור להשתתף באיזשהו סוג של מופע, אתה לא יכול לדון בכלל במופע. זה נשמע לי כמו מופעים שלא יזמינו את אליאב בחיים לאופן... יופיע אצלם רק כדי שלא, אה, את יודעת, שלא הם ידפקו בגלל זה. אגב, הסדר ניגוד העניינים נועד למנוע גם מצב
6: הפוך במידה שווה. למנוע מצב שיזמינו את אליאב למפעים כדי ששר התרבות, אולי הם לא רוצים שיהיה מעורב. שלא יוכל לדון בזה, כלומר זה יכול ללכת לשני הכיוונים. Mm-hmm. והמטרה היא למנוע גם את הכיוון הזה וגם את הכיוון הזה. עכשיו, ברור שאין פה תשובות, זה העניין עם ניגודי העניינים. אין תשובות בית ספר. וזה שוב, זה דבר שנתקלים בו גם לא רק בעניין של מיקי זוהר. אין תשובה, <laughs> להבדיל, להבדיל, זה בדיוק הדיון שהיה עכשיו סביבה נתניהו ויוזמות החקיקה והמהפכה המשפטית. כלומר, האם א- 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 לדון בזה זה נחשב, לד... כלומר, איך זה מוגדר? זה העניין של הסדרי ניגוד, א- ניגוד עניינים, הם בסופו של דבר... אין, אתה לא יכול לתת פתרון בית ספר להכל, אתה mm-hmm. לא יכול לענות על הכל. אתה צריך שפילה.
1: לסמן ולהגיד, אתה, uh, שים לב.
6: נכון, אתה מסמן את מה שאתה יודע, אבל אתה צריך לקחת בחשבון בעיקר שיכול להיות שיהיו דברים שלא תדע, ואז המטרה של המכתבים, של המשנה לרועמה של דוקטור גילימון ובכלל, היא להגיד... להגיד להם, אם את, לשרים, אם אתם לא בטוחים, תשאלו. Mm, mm. אל תעשו אלא תשאלו, תלך ליועץ, ליועץ של המשרד. ותבררו,
1: לא תוכלו לומר אחר כך, לא, לא ידעתי, ידעתי, לא חשבת. מעניין. זאת בדיוק הנקודה. נברך אותך, נאמר לך תודה על דברי ההסבר האלה. הפרשנית לענייני משפט של כאן חדשות, תמר אלמוג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך גואל. נאמר לכם אודות מה שפרסמנו כאן קודם, אודות חוות הדעת של סגן היועמ"שית אה, לניגוד עניינים של שר התרבות, מיקי זוהר, אודות בנו, אליאב זוהר, שהוא זמר, משרד התרבות והספורט שולח לנו עכשיו אה, תגובה, ומיקי זוהר, מוסר לנו חוות הדעת מקובלת עליי, אני פועל על פי ההנחיות שכתובות בה, הסכמתי לפרסום חוות הדעת ולתוכן חוות הדעת מתוך ראייה של חשיבות השקיפות המלאה של נבחר ציבור כמקובל. אז הנה, ברכות על כך. גם כן, תרבות. והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. יעל גרינברג, מי שלעד תהיה מוכרת בזיכרון הישראלי הקולקטיבי כנאנסת משומרת, הלכה לעולמה. רק בת 49 היא הייתה. בשנת 1988, בעת ימי החופש הגדול, כשהיא רק בת 14, נאנסה גרינברג פעמים רבות ובהרכבים שונים על ידי חבורת צעירים בני 16 וחצי עד 18 הגופנית, האיומים שספגה, ההשפלות, בחירת הצד של הקיבוץ שאף מימן את ההגנה המשפטית של חלק מהנאשמים, אחות הקיבוץ שלא דיווחה לרשויות, פרקליטת המחוז שהמליצה לא להעמיד את האשמים לדין מחוסר עניין לציבור, לבסוף רק מספר מועט מתוך החבורה שעשו בה את המעשים, אופיר בארי, נדב ביטון, צפריר צוויסון ואריק חזון הואשמו ועונשי מאסר קלים בין ש... לשנה וחצי הושתו עליהם. אבל אפילו עונשי המאסר האלו הגיעו לאחר שגם המערכת, מערכת המשפט, כמעט בגדה בה. תחילה בבית המשפט המחוזי בחיפה זיקה השופט מיכה לינדשטראוס, לימים מבקר המדינה, את האנסים מחמת הספק. בפסק הדין שלו הוא דיבר על התנהגותה של המתלוננת במהלך תקופת התבגרותה, גם על ניסיונאים צעירים אחרים, גם על מערכות היחסים שלה עם אחותה, אימה ואביה. החורג. רק ערעור לבית המשפט העליון נשא עם גרינברג מעט חסד. בפסק הדין עליו חתומים נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר והשופטים, והשופטים מישל חשין ואליעזר גולדברג שונתה לראשונה בישראל המשוואה. אישה לא צריכה להוכיח כי התנגדה אלא הפוגעים צריכים להוכיח כי הסכימה. ובכך זכינו באחד מפסקי הדין החשובים בטרור נגד נשים בישראל. כשאישה אומרת לא כתבו ושופטי העליון היא מתכוונת ללא. לא ולעולם לא. אין לו שהוא כן. אחת מיצירות התרבות המשמעותיות שנכתבו בעקבות המקרה היא ההצגה המשחקים בחצר האחורית שעוד בעת דיוני העליון לפני מתן פסק הדין הועלתה בתיאטרון חיפה. כתבה אותה הסופרת והמחזאית עדנה מזיה שמאז ועד היום שלושים שנים כבר חלפו מאות אלפים אולי מיליונים דורות שלמים צפו בהצגה הזאת. אני רוצה לברך הבוקר את המחזאית עדנה מזיה תודה שאת איתי הבוקר
5: היי, היי גואל.
1: מה הרגש כששמעת את הבשורה אתמול, כשכולנו שמענו את הבשורה?
5: תראה, קשה להגיד את זה, אבל זה היה מוות כרוניקה צפויה מראש. היא לא הצליחה להשתקם לאורך השנים האלה. אני לא, האמת היא שאני לא הכרתי אותה בזמן שכתבתי את המחזה. באתי לבית משפט. וצפיתי, אף פעם לא ראיתי אותה, כי השימועים שלה היו בדלתיים סגורות, ולא הסתמכתי על שום דבר שקשור בה במחזה, זו דמות שאני המצאתי, שהייתה לי בראש, אבל סתם, מתוך סקרנות, כבר המשכתי ללכת, וראיתי שיש התנהלות לא בחינה בבית המשפט. למשל, כשבאנו, אני ועודד קוטלר, שיזם את כל הפרויקט הזה, לינדן שטראוס קיבל אותנו ב, ואמר לנו, אתם יודעים, עלינו לאולם הגדול. אתה יודע, יש לנו מושג בתיאטרון שאנחנו מתחילים הצגה באולם קטן, ואז אם מצליחה, עולים לאולם הגדול. <אח> עכשיו, אותו דבר בבית משפט, יש בתי משפט, האולמות אה, קטנים ויש אולמות גדולים. וזה בזה שהוא לנו, בשמחה שכבר המשפט הזה נורא מפורסם, אמרתי משהו כאן לא תקין, אבל... ואז כששמעתי את הכרעת הדין, אני לא אשכח את הרגע. שקלטתי שהבן אדם הזה, שלימים, כמו שאמרת, הפך להיות מבקר המדינה, לא הבין מהחיים שלו, מה זה נקרא ילדה בת 14 שעומדת מול קבוצה של בנים mm-hmm. אכזריים. אני הייתי רואה אותם בבית המשפט, אכזריים, אטומים. אני מתה להגיד את השמות שלהם עוד אני לא זוכרת. Mm-hmm. אני, אני, ש... אני, אשמח, הם...
1: אני אשמח לעשות את זה בשבילך, כי צריך לזכור את השמות. כן, כן, אופיר שדאי. אופיר בארי, נדב ביטון, צפיר צוויסון ואריק חזון.
5: כן. זה ארבעה ילדים, הם לא כל כך היו ילדים, הם היו... זה כל כך הפחיד אותי לראות אותם, בכל אופן. והיא אה... לא
1: הייתה שם.
5: והיא לא הייתה, לא, אף לא ראיתי אותה. רק שנים אחר כך, כשהמחזה עבר, ההצגה התחדשה בתיאטרון ב... 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 הקאמרי, אז נועם סמל הזמין אותה לראות את ההצגה, ואז פגשתי אותה. ואז אה, היא הייתה בהצגה, היה לה מאוד קשה, אני ישבתי איתה, ואז הצעתי לה שנעשה אה, הרצאות. זאת אומרת, אני אכניס אותה לזה, ואז היא תוכל גם להרוויח כסף וגם לאבד את הטראומה, כי היא לא באמת איבדה אותה כנראה, אה, בצורה נכונה, כי אף אחד לא עזר לה. ועשינו אחד כזה בקאמרי, והיא הייתה מאופקת וזה, אבל אז היא נעלמה. Mm. והבנתי שהיא לא... ואז נכנס איזה עורך דין שניסה לעשות כסף על, על הגב שלה, זה היה סיפור מכוער נורא.
1: כשהיו, <אף> כשהיו טענות שהיא לא מקבלת אחוזים מההצגות. כן, אבל אני
5: ו... א', כן, אני נתתי לה, אבל... זה לא היה משהו שהוא, זה לא היה מבוסס על הסיפור, זה היה בהשראת הסיפור. את זוכרת מה הוציא
1: אותך לדרך, עדנה? את זוכרת למה החלטת שאת רוצה לכתוב את זה?
5: אז האמת היא שהייתה לי את הדמות הזאת, קוראים לה דבורי במחזה. הייתה לי את הדמות הזאת שנים בראש. רציתי לכתוב על ילדה שנעה בין תחושת לוזריות מוחלטת לבין תחושת עליונות כזאת בטעם שלה, במוזיקה. זאת הייתה דמות. ואז כשעודד אמר לי שיש את הסיפור הזה של אונס קבוצתי, אז אמרתי, זה מתאים, ככה זה עובד באומנות, <laughs> אתה <laughs> יודע, אתה, אתה קר בהחלטות שלך, אתה... אמרתי, הנה, יש לי פה הזדמנות, ורק כשנכנסתי לסיפור עצמו שלה, ששוב, לא כתבתי אותו, המחזה שלי לא מבוסס אפילו במשפט אחד על, ה... על המשפט עצמו, או על הדברים שהיא אמרה, זה כבר היה בדמיון שלי. אבל זה נורא עניין אותי כאזרחית, בעיקר שראיתי את הבנים האלה, שרשיתי למלוק את הצוואר של כל אחד מהם כשהייתי עומדת ורואה אותם. ו... וסיר, את, הייתה... הרגשת,
1: את הרגשת באותה התקופה גם את המעטפת של אותם צעירים? את, את, אנשי, את אנשי הקיבוץ, את כל האנשים שנותנים גב לאותה חבורה?
5: לא, כי מי שבא לבית משפט היו הנערים, הם היו המונים, אני כבר לא זוכרת את ה...
1: נדמה לי הבא. אחד עשר, נדמה כן, לי אחד עשר, כן.
5: כן, אבל היו יותר פעילים ופחות פעילים. היו שם אבות שלהם, אף אימא לא באה לדיון בבית משפט, וגם לזה שמתי לב, שוב, לא השתמשתי בזה, אבל בסקרנות שהייתה, ואף אף אימא לא באה, ישבו שם אבות שלהם וישבו עורכי דין שלהם, ואני זוכרת טוב את העורכים שכיום מאוד מפורסם, ציון עמיר, ‫הוא לא הבין כלום, אני עד היום לא מסוגלת, ‫אני רואה אותו, אני עוברת אה, ערוץ. ‫לא יכולה לראות אותו. ‫הם היו כל כך, אתה יודע, ‫אני מבינה שאתם מגינים על פושעים, ‫וזאת העבודה שלכם, ‫אבל אם עורך דין לא מביע ‫איזושהי אמפתיה למשהו שכל כך ברור ‫שצריך להביע כלפיו אמפתיה, ‫אז הוא לא בן אדם. ‫אז כל, כל הדבר, והמשכתי להגיע, ‫ואז לשלב מסוים, באתי לבית משפט, כבר המחזה היה כתוב, כבר התחלנו חזרות, לפני שנגמר
1: המשפט. לפני שנגמר המשפט בעליון, כן.
5: לא, לא, לא. עוד במחוזי. במחוזי. באתי לבית המשפט לשמוע את הכרעת הדין, והתובעת שאלה אותי מה אני עושה כאן, ואמרתי לה, כתבתי מחזה, ביקשה אותי לקרוא, נתתי לה את המחזה, ובישיבה של הכרעת הדין, כשלינדנסאוס התחיל להגיד, אמנם, כשמתחילים באומנם, אמנם הבנים היו לא כמו נו נו נו, אבל אבא, הילדה לא הביאה שום התמלגות. איזה שטויות כאלה, כאילו היה לה בכלל מילה בפה מרוב אימה. מה, אתה לא מבין את זה? מה, אתה איתיוט גמור? איך נהיה מבקר המדינה? ואז נורא, היה לי גם זעם עליו, גם לא יכולתי לראות אותו שנים. ואז, רגע לפני שהוא אמר שהם אה, זכאים, התובעת הוציאה את המחזה שלי מהתיק שלה, כי נתתי לה והיא פנתה אליי ואלעודת ועשתה בשפתיים, הלוואי, כי היא נתה את העונש שאני נתתי. Mm-hmm. ואז היו, היו המון הפגנות, וזה עבר לעליון, ובעליון נתנו פחות או יותר את העונש. אז אני לא אומרת שהשפעתי על בית המשפט, אבל uh, הילדים שלי אהבו לחשוב
1: ככה. Mm-hmm.
5: ו... אתה צריך, ביי צריך, ביי. להוסיף,
1: צריך להוסיף עוד משהו, אם את מרשה לי עדנה, לפני, לפני ארבע שנים חן מענית, הכתב חן מענית חיפש במשך תקופה ארוכה, והוא לא היחיד, היו נכון. רבות ורבים אחרים שחיפשו ברשומות נכון. את פסק הדין של לינדנשטראוס. והייתה איזושהי מחשבה שאפילו, ה, ה, שאפילו עולם המשפט, ה, המערכת כל כך מתביישת במה שלינדנשטראוס של עשה. שם נכון. שהם העלימו את פסק הדין, בסיכומו נכון. של דבר חן כן מענית הצליח להשיג את, את פסק הדין ואת הדברים כן, הנוראים כן. שאמר שם, כן. אבל, אבל פשוט העלימו את פסק הדין הזה. נכון, נכון.
5: ואני זוכרת הוא דיבר איתי וניסינו, אני ניסיתי לשחזר את מה שאני זוכרת שהוא אמר, אבל הוא עצמו התבייש בזה. אידיוט, נו, אידיוט, למרות שהוא מת, גם, גם אידיוטים מתים.
1: את חושבת שהיום ב-2023 אנחנו יותר המחוזי או יותר העליון? מצבנו היום איפה הוא? אני לא
0: יודעת
5: לענות על
1: זה, אני לא מתמצאת בזה. כי טרור נגד נשים, טרור מיני נגד נשים הוא בוודאי לא משהו שיפסיק למרות החשיבות של פסק הדין של העליון.
5: Uh, נכון, תשמע, אני חושבת, אני לא אומרת שבגלל זה כתבתי את ההצגה, אבל אני, מה שכן שמתי לב, בגלל שהיו כל כך הרבה מאות הצגות, מאלפי הצגות, גם בארץ וגם בחו"ל, ואני רואה שהתגובה היא שפתאום הנוער, הבנים בעיקר, רואים שהילדה הזאת, זה מעורר בהם אמפתיה, כי כשאתה יושב בתיאטרון ואתה לא יכול להתערב, ו- ו- וללכת אחרי היצרים שעד שזה ש- ש- מעורר בך, כי אתה יושב באולם, אז אתה מתפנה לראות את התהליך שעובר את הילדה הזאת, ואתה, ושמעתי את זה מהמון בני נוער, כי הייתי עושה המון המון, המון הרצאות, לקחתי mm-hmm. את זה בשלב מסוים כזה, הייתה לי אובססיה לזה, ועשיתי הרצאות לתלמידים כל הזמן, וראיתי שזה
1: מה שזה נותן, שפשוט אתה רואה את התהליך, ואתה... והרחמים מתעוררים. ובא... אתה מבין יש... שמשהו פה לא בסדר. כן. מ- משהו השתנה בתגובות מהדור של לפני 30 שנים לדור לא. של היום? לא,
5: גם כיום יש כאלה שאומרים שרמוטה מגיע לה, אני שמה לב לזה, אין מה לעשות, אלה האבודים, אבל אני מנסה לחנך את אלה שהם עוד. אתה יודע שיש עוד מה לחנך, ויש כאלה אטומים, כמו בפוליטיקה. אתה רואה אנשים אטומים לחלוטין, לא מבינים מה מדברים איתם. אז אותו דבר יש את זה כאזרחים. אז, אז, אז הילדים האלה, הם, אני, בשביל זה זה ממשיך לקרות, כי הם לא באמת מבינים. הם חושבים שבגלל שהיא הולכת עם חולצה ככה
1: וככה, אז uh, מותר לעשות mm-hmm. את זה. או כי היא נכנסה לאוטו, או כי היא פשוט נכנסה לאוטו. כן, כשהיא ציירה מהם בארבע שנים, וילדה
5: תמימה שרק... תראה, המחזה והמציאות הם על עד כמה... רחוק ילך בן אדם כדי
1: לקבל ל- 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 תשומת לב. Mm-hmm. זה כל הסיפור. Mm-hmm. היא רצתה אחד וקיבלה בתור בונוס את כולם. Uh, בדיוק uh, ראיתי הבוקר uh, מין uh, פוסטר, אולי, אני לא יודע אם זאת המילה הנכונה. נכון. ראיתי איזה פוסטר שפורסם עכשיו uh, על, על כך שהיא uh, נרצחה לפני 30 שנים ומתה אתמול. כן, זה נכון. עכשיו, יש כאלה שעוברות
5: טראומה כזאת והן מחלימות, יש, יש גם כאלה, אבל הרוב, אני חושבת, באמת מתכנסות בתוך הבושה הנוראית שזה מעורר בהם, ובגלל זה זה אבוד. זה לא הכעס על מה שעשו להם, זה הבושה על מה שעשו לי, ככה אני מפרשת את זה. ומזה אי אפשר להשתקם.
1: וכך כנראה גם היה גורלה. אני רוצה להודות לך, אדנה תודה שהיית הבוקר.
5: תודה,
0: גואל.
1: יום הניצחון, תשעה במאי, יום הניצחון של הצבא האדום על גרמניה הנאצית מצוין היום, בצירוף תאריכים, היום ממש הוא גם יום ל"ג בעומר. הצטרפות שני הציונים ההיסטוריים מביא לחיבור בין גבורת בר כוכבא לבין גבורת הלוחמים היהודים יוצאי ברית המועצות במלחמת העולם השנייה. נדבר על הנקודות המשיקות ביניהם וגם על הצורך להמשיך ולהנציח את אותם וטרנים יהודים שלמרות שיש חוק של הכרה בנפגעים שלחמו בצבא האדום, נדמה שלא מספיק ידוע על כך. נברך לשלום את המשוררת, מנכ"לית עמותת לוב, לובי המיליון, עמותה שפועלת לקידום יוצאי מדינות ברית המועצות, אלכס ריף, שלום אלכס. בוקר טוב גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר. מה זה בשבילך תשעה במאי אם בכלל? בשבילי תשעה במאי היה ועודנו יום שבו
7: נזכרים בסבא וסבתא. בגבורה שלהם, אתה יודע, כשהייתי קטנה, אני ממש גדלתי על המדליות האלה, על הג'קט הזה ששמים ביום הזה בעיקר בגאווה גדולה, שיוצאים לטעדה בעיר, בחיפה, בירושלים. זה היה יום שהרבה שנים לא הבנתי מהו, mm-hmm. רק כשגדלתי בשנים האחרונות, זאת אומרת, הבנתי כמה היום הזה מלא בהיסטוריה יהודית. שמדינת ישראל והעם בישראל לא מכיר אותו mm-hmm. מספיק.
0: Mm-hmm. אנחנו mm-hmm. לא, mm-hmm. לא
7: מכירים את הסיפור של הווטרנים, את חצי המיליון שלחמו בגבורה, 50% מתוכם לא חזרו, בעצם ניצחו את המלחמה, הרי מה זה ה-9 במאי? יום הכניסה לברלין, יום כיבוש ברלין, זה כל כך... אה, אה, היום שבהרבה מובנים מסמל אחר כך את הקמתה של מדינת ישראל, בזכות הניצחון, הצלחנו לחזור לכאן ולהקים מדינה. Mm-hmm,
1: כמובן. ספרי לי על סבא.
7: אבא, אבא יעקב ריף, הוא לחם בחזית, הוא היה פלס, הוא, הוא מיקש ונטרל מוקשים, קיבל שני עיטורי גבורה בגלל גבורה שהוא גילה בשדה הקרב והצליח להכניע מחלקה של נאצים שפרצה את הקו שעליו הוא שמר, בכלל לא כ, כלוחם אלא כפלס, נפצע מאוד קשה עם רסיס במוח ובסופו של דבר, כשנגמרה המלחמה והוא חזר הביתה לויטיבסק כמנצח, הוא גילה שכל המשפחה שלו נטבחה אה, בגיא עמוק ליד העיר.
1: אלה דברים שהוא נשא עימו? גם דברים... את הגבורה וגם את העצב? אה,
7: תראה, זה דור שהוא היה מאוד מסוגר, היה עם הרבה מאוד כעס. אה, אה, ו- ו- וחוסר יכולת לתקשר, ו- וראיתי את זה, הוא נפטר כשהייתי קטנה בת תשע. אה, אתה יודע, הסיפורים המיתולוגיים זה על סבא שהיה נכנס לכל חדר, דופק על השולחן ומקבל את מה שהוא רוצה. Mm-hmm. אה, זה, זה דור שנפגע כל כך קשה, ש- שקשה מאוד... אה, זאת אומרת, אנחנו מדברים אפילו היום על הווטרנים בחיים, הרי כבר כמעט ואין.
1: Mm-hmm, כמה יש, אלכס?
7: המספר האחרון שאני שמעתי זה הערכה של כמה עשרות.
1: כמה עשרות בלבד.
7: כן, הגיל הממוצע שלהם הוא 94. הם, הם מאוד מבוגרים, היום יש טקס בכנסת. אני חושבת שבודדים הגיעו, שנה שעברה בטקס בהר הרצל היו אולי עשרה וטרנים שכבר יכולים הם, ממש להגיע לטקסים האלה. שממש אני,
1: לחמו. אני תוהה, טוע, אלכס, אפרופו סבא יעקב, אם את מרשה לי, איך הם נעו, איך הם חיו כאן בישראל, בפער הזה שהם מנצחים, לבין האסון הגדול שקרה לעם היהודי, שבתוכו הם חיו? היה להם מאוד קשה. אני אגיד שהפער הזה התחיל עוד בברית המועצות. הם הרי חזרו כמנצחים
7: מהחזית. כדי לגלות שבסוף הם רק ז'ידים, רק יהודים. לא לגמרי שווי זכויות, לא יכולים לגמרי להיכנס לכל אוניברסיטה שהם רוצים, או לעבוד בכל עבודה, החלום התחיל להישבר כבר אז, אבא mm-hmm. שלי, למרות שהוא היה חבר מפלגה, כן, כי באותה תקופה זה ברור, כן, וטרנים היו לרוב חברי מפלגה, אבל הוא גם היה מקשיב בסתר ל-BBC ול"קול ישראל", והיה הראשון שהתפכח. ככה בנאום של חורשו והפשעים של סטלין. אז גם פה, מצד אחד היה שברון לב מאוד גדול, כי הנה העם היהודי, מדינת היהודים, פה סוף סוף ייתנו לנו את המקום ואת הכבוד. ומצד שני, הם גם הביאו,
6: זאת אומרת, הם, הם עבדו כדי להשיג את זה.
7: אבל
1: מה כן, קרה כשהם, ו... כשהם הגיעו לכאן? איך התייחסו אליהם? האם התייחסו אליהם כאל שואה, אם תרשו לי, ניצולי שואה סוג ב'?
7: חד משמעית, הם אפילו, זאת אומרת, לקח זמן אפילו להבין שהם ניצולי שואה. כי הם לא, אתה יודע, הם לא היו בגטאות, הם לא היו בחזית, הם לחמו, הם ניצחו, הם נפצעו. אז לקח זמן, עברה עבר חקיקה שמיטיבה עימם ונותנת להם זכויות כאלה ואחרות. אבל הם לקחו את גורלם בידם, הם התחילו לצאת במתאדים בכל עיר, ו- ולהקים בתי הנצחה קטנים בכל עיר. זאת אומרת, הם עשו את מה שהם יכלו כדי לספר את הסיפור שלהם, סיפרו לילדים, לנכדים, אבל זה לא, זה לא חדש. כל נושא שואת יהדות ברית המועצות הוא סיפור לא מוכר mm-hmm, בישראל. Mm-hmm, זאת אומרת, mm-hmm. העובדה שהיום, למשל, 80% מניצולי השואה העניים במדינת ישראל הם דוברי רוסית. כי הם לא מקבלים מענק חודשי, הם מקבלים מענק שנתי בלבד. Mm-hmm. יש עדיין אנשים שלא חושבים שהם באמת מצולי שואה, כי אה, הם, הם לא היו בגטאות, אלא הם היו באבקואציה, הם ברחו, הם רעבו, הם חלו קשה מאוד. אבל הם לא ישבו בתוך גטו, כמו שנגיד פולין כולה הייתה.
1: גם פניה של הארץ, את יודעת, השתנו, אלכס, אני לא מדמיין היום ב-2023 צעדות של רוסים ברחובות, כי זה ישר התקבל בצורה אחרת. אז תראה, עדיין יש צעדות, הקשישים עדיין צועדים, אתה צודק שמאז פרוץ המלחמה או מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה,
7: כל הנושא הזה קיבל קונטקסט מאוד עצוב. פוטין משתמש בתעדות האלה, בסמלים של ברית המועצות ומלחמת העולם השנייה, כדי להצדיק את המלחמה הארורה והנוראית שלו. אפילו זלנסקי אתמול ביקש ככה והחליט שהוא מעביר את ה-9 במאי באוקראינה ל-8 במאי, ליום שחוגגת ארצות הברית את הניצחון. ו- וכל עוד פעם אתה שואלים אותי, אבל אלכס, מה דעתך? מה, מה צריך להיות כאן? האם כן לעשות צעדה, לא לעשות... אני אומרת, חברים, מה שלנו חשוב, לא משנה באיזה יום. מה שלנו חשוב זה לתת
1: מקום לסיפורים של השדים כן. והסבתא להזכיר, לנו. להזכיר את זה <תקש> <תקש> במארג <תקש> הכלל-ישראלי הזה. כי מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו, אלכס, זה לחבר בין אותם גיבורים ישנים בהיסטוריה של היהדות, מבר כוכבא ועד אותם וטרנים.
7: זה מה שבל"ג בעומר בעצם בנינו, בנינו מערך אה, שהפצנו למכינות קדם צבאיות, לבתי ספר, אה, אה, לתנועות נוער, שיכול לחבר את, ה, את הסיפור הזה, ואתמול באמת במדורות סיפרו גם סיפורים על, על גיבורים יהודים וגם את הסיפור של הווטרנים. זה מרגש כי אנחנו כן רואים בשנים האחרונות ההבנה של הצורך להנציח, גם המוזיאון, מוזיאון הלוחם היהודי שבשלבים אחרונים להקמה, מרגש כל כך. גם היוזמה הזאת שלנו, שאני מקווה תרקום עור וגידים בממשלה הזאת, להקים מוזיאון מורשת יהדות ברית המועצות, זה הסיפור הרחב של יהדות. ה- היהדות והסיפור שלנו בברית המועצות, וגם באופן כללי ההבנה שיש מקום לסיפורים שלנו. עכשיו mm. זה אנחנו, זה עלינו, דור הנכדים, כבר כמעט אין מי שיספר בדור שלהם. Mm. חובה עלינו לא לשכוח ולהמשיך ולספר.
1: האם החוק זה... שינה משהו או שהוא נשאר בספר עצמו ולמעשה בבתי הספר, בסיסי צה"ל, או לא משנה איפה, לא מדברים כלל על אותם אנשים?
7: לצערי החוק שינה מעט מאוד, כי כמו הרבה חוקים, אם זה לא מחלחל לשטח, אין הרבה שינוי. בכנסת יש כל שנה כנס, אבל בתנועות הנוער, בבתי הספר, בצה"ל, מעט מאוד מציינים את זה. מאוד אנחנו פועלים לשנות את זה, להטמיע בקרב קטיני חינוך, למשל, מערכי שיעור, אבל זה משהו שצריך להגיע מהמפקדים שלהם, מלמעלה, מלמטה, מכל הכיוונים, זה ייקח זמן. ושוב, כמו שאני אומרת, בסוף, מי שיכול לעשות את השינוי הזה זה אנחנו, הנכדים. מיליון אנשים הגיעו בשנות התשעים, יש כאן מיליון אנשים שיכולים לספר את הסיפור הזה, וחשוב עלינו לספר.
1: מה סבא יעקב היה אומר על השיחה הזו שלך עכשיו איתי?
7: אני חושבת שהוא היה מאוד גאה, ובמובן הזה חשוב לי גם לספר את הסיפור של הסבא השני. אתה יודע, ברית המועצות היא כל כך מורכבת, יש שם סיפורי גבורה ו... ו- ו- ובושה ביחד, נקרא mm-hmm. לזה ככה. והסבא השני שלי, הוא היה בגולאג. גולאג זה מחנות העבודה של סטלין, הוא היה נחשב על ידי סטלין בוגד במולדת. הוא נחשב לשלוש, נשלח לשלוש שנות כפייה, עבודות כפייה, והוא לא חזר כגיבור. Hmm. הוא היה כל החיים בוגד, hmm. במובן הזה, זאת אומרת, הוא לא סיפר את זה אפילו. והוא היה יהודי, פטריוט, עמית. אז חשוב לי דווקא לסיים בסיפור שלו של סבא עיסק, שהיום בני הקטן קרוי על שמו, עוז עיסק, כדי שגם הסיפור שלו ייזכר.
1: לזכרם של יעקב עיסק, אולי נסיים עם שיר, אלכס, נזכיר למאזינות ולמאזינים איזה משוררת תובעת.
7: אז לשיר הזה, שהוא מתוך תקשונת משטרים, הספר שלי שיצא בהוצאת פרדס, בעריכת יעל גלוברמן ב-2018, קוראים גולאגי, והוא על סבא עיסק. אמא שלי לא קוראת ספרים על הגולגים. שלא יחזרו אליה אלה שלא חזרו. שלא יעמדו מולה ויצעקו, מה חשבת לעצמך? והיא תצטרך להסביר. היא הייתה כמו כולם, טיפשונת משטרים, אוהבת את סבא לנין ואבא סטאלין, מכבדת הורים. לא שואלת את אביה, איך מרגיש בוגד? הקור בקרלי המאגד זיכרונות שותקים בין מחנה עבודה לסיכון לבין בתו. שלוש
1: שנים לא מספיקות, מאז היא משלמת את חובו. עוצר נשימה אלכס, לכבודם של כל אותם וטרנים, ובמיוחד ביום uh, ל"ג בעומר, אלכס ריף, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
7: רבה לך גורן, יום הניצחון
1: שמח. יום הניצחון שמח. אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.